la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. Yo quiero que en esta hora usted le pueda poner atención a lo que quiero compartir brevemente con usted. Porque nosotros, hermanos, hemos sido llamados para ser participantes de un estilo de vida de abundancia. Eso dice la Escritura en el libro de San Juan, capítulo 10. Dice que nuestro Señor Jesús vino para que tuviéramos vida, pero una vida en abundancia. Y yo creo en eso. Habla de, de una vida próspera. Sin embargo, parece ser que no sucede eso en el pueblo de Dios. Y algunos que dicen que están prosperados, muestran su prosperidad por aquello material que tienen en sus manos o en sus bancos, o que tienen acumulado alguna riqueza. Dicen, mira el Señor me tiene a mí prosperado, me tiene bendecido. Pero... Yo estaba viendo aquí, porque aquí hemos leído acerca de la historia, pasajes de la historia bíblica y cómo podemos ver que el pueblo de Dios podía constantemente ser atacados por enemigos. Déjeme decirle que aquel pueblo de Dios era atacado por, por gente que, que no los quería. Esos enemigos literales se levantaban contra ellos para someterlos, para destruirlos. Nuestro Señor dijo que Satanás vino para matar, robar y para destruir. Ahora, cuando nosotros miramos esto, estamos viendo que los enemigos del pueblo de Dios antiguamente o estos que menciona la escritura son los mismos de la actualidad son los mismos que reaparecen continuamente como aquella hierba que nace en el campo y que muchas veces no quisiéramos que, que naciera ese tipo de de hierbas, usted mira que pasan, limpian los campos y al poco tiempo nace hierba y, y ¿de dónde nace esa hierba? No le echan agua, no la cuidan, sin embargo, ese tipo de hierba está verdecita y uno se sorprende, ¿cómo es que nace esa hierba? ¿Cómo es? Nadie la cultiva. Y nace la hierba. Fíjese que me estaba fijando aquí afuera donde se echó ahí un poco de, 
de grava o de, de, de piedra, de, en medio de la piedra ha salido hierbas y digo yo, ¿cómo es que la hierba ha salido? Pero la raíz entra hasta adentro y sale la planta verde afuera y no se ve bien. Bien, le estoy poniendo el ejemplo porque los enemigos del Israel de Dios antiguamente son los mismos enemigos del Israel espiritual que somos nosotros en la actualidad. Siempre reaparecen y parece que toman control, toman vida y que vienen con lo mismo, la misma situación para destruirlos. Mire hermanos, nosotros no miramos a los enemigos. Por eso es que a través de la Escritura los podemos identificar. Y usted como, como creyente en el Señor, en su palabra, usted tiene que estar atento porque sabe que a veces estamos siendo atacados por esos enemigos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos siendo atacados. Y eso es lo que yo quiero compartir con usted en esta hora. De estos enemigos que Israel tenía. Y dice que venían y les los arrasaban con todo. Les quitaban el alimento. Los dejaban empobrecidos. De tal forma de que tenían que guardar aquel alimento, esconder el alimento que Dios les había dado, porque si no se morían, estaban a la, a la expectativa de los ataques de, de los enemigos, como he estado mencionando. Y dice aquí, versículo número 3 del libro de Jueces, capítulo 6, dice, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del, y los hijos del oriente y subían contra ellos. Bien, entonces yo estoy viendo aquí, hermanos, que hay dos potestades principales que, que evitan... Oiga, o que están en contra del pueblo de Dios y que evitan que ellos o nosotros podamos, podamos estar saciados del alimento que Dios manda. Porque Dios nos manda el alimento tanto natural como espiritual. ¿Verdad que sí? Mire pues, puede levantar su mano usted que le mandan su alimento. Mire, a mí me dan, me dan mi alimento porque... Si no nos tuviéramos aquí el alimento físico y el alimento también para el ser interno, el alimento espiritual. Entonces estaba viendo que, que aquí habla de los madianitas y los amalecitas. Y yo quiero que usted observe a este, a este enemigo, gran enemigo de Israel. Quiero primeramente que miremos al enemigo amalecita, porque estos eran habitantes 
del desierto, mire, porque vivían en el desierto. Oiga, nuestro Señor no nos llamó a nosotros para vivir una vida de desierto, ni tampoco a Israel para que viviera en el desierto, sino que le tenía una buena tierra. Acuérdense que estoy haciendo la comparación, porque aquí nosotros tenemos, tenemos gráficamente una enseñanza, explicación para nuestros tiempos basada en la historia bíblica. De tal manera de que el gran enemigo, este Amalek, habitante del desierto, pero vea que este Amalek era, era nieto de Esaú. Esaú era hermano de, de Jacobo, Israel. O sea que eran parientes, pero, pero mire, mire qué cosa pues. Pero no querían a Israel, no lo querían. Porque ellos, te sabe, iban en el, en el, en el camino para, para vivir en la tierra prometida. Entonces, esta es una potestad destructora, Amalek. Y Amalek es tipo de la carne, o sea, de los deseos, de los deseos que el hombre tiene en su interior. O sea, es la carne. La carne significa la naturaleza pecaminosa del ser humano. Porque ya le dije que este era este Amalek era nieto de Esaú. Esaú fue aquel hombre que el cual vendió su primogenitura o los derechos espirituales los cuales le, le pertenecían a él. Porque fue el primogénito o el o sea el que nació primero mire qué interesante es mire cómo cómo los descendientes traen la misma la misma el mismo estilo de vida el mismo sentir por eso es que nosotros hermanos que hemos venido a Cristo y que hemos nacido de Dios porque eso dice la escritura vamos a tener inclinación, vamos a querer seguir lo divino porque eso es, esa es la, natu, la nueva naturaleza. Ahora, yo quiero que vea entonces que este hombre, Esaú, de donde salieron los amalecitas, este hombre que, que no le importó lo que no le importaba lo espiritual. Es decir, cuando le decían de Dios, oh, sí, 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 sí. Oh, Dios. Ah, está bien, Dios. Dios, pero a mí me gusta hacer lo que a mí me da la gana. Y yo quiero que vayamos, por favor, para que identifiquemos bien dónde, de dónde es que salieron los amalecitas que peleaban contra Israel. Para que nosotros podamos ver en nuestro, en la aplicación que a nosotros nos concierne y que tengamos cuidado pues con Amalek, que es enemigo destructor de los que roban el alimento que Dios quiere que nosotros comamos, que nosotros siempre tengamos. Vamos por favor 
al libro de Romanos, si es tan amable. Romanos capítulo número 9 y el versículo número 13 dice de esta manera. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Mire, mire lo que se escribió de este hombre Esaú y por consiguiente pues como ya dije sus descendientes Dios dijo mire Dios mire qué palabras más terribles el Dios de misericordia el Dios de amor así dice aquí póngamelo ahí mire tal como está escrito a Jacob a Jacob amén pero a Esaú aborrecí ¿tiene preferencia a Dios? <ríe> algunos dicen verdad a todos somos hijos de Dios Diosito es bueno y a todos los quiere yo quiero que lea bien eso mire. ¿lo leyeron amados? amén amén mire a Jacob amé pero a Esaú aborrecí no quería nada con Esaú, nuestro Dios. Por eso que se quedaron a vivir en el desierto. ¿Ha visto usted ahí en las películas, en las noticias, en los documentales, cómo vive la gente de desierto? Yo digo, qué triste vida esa. Soledad, tierra, todo, mire, seco. Y así vive la gente. No es como nosotros aquí, ¿verdad? mire cuánta agua tenemos. Cuando venimos nosotros a este valle hace unos años atrás, nos gustó porque dijimos, por todos lados hay canales de agua. Pero en estos últimos años hubo menos agua. Pero ahora hemos podido ver otra vez muchos canales llenos de agua. Digo, estamos en un lugar fructífero en un buen lugar de siembra porque hermanos donde hay agua hay vida pero yo quiero que observemos que dice aquí que nuestro Dios amó más a Jacob y a Esaú lo aborreció y entonces ¿por qué sucedió eso? ¿cuál fue entonces el origen, el cual, yo quiero que vea, ¿por qué a Dios le desagradó Esaú? Vamos a un versículo más, libro de Hebreos, sea tan amable. Libro de Hebreos, aquí nos dice el por qué. Capítulo número 12 y el versículo número 16 dice de esta manera. Dice, leamos el versículo número 15. Mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona, mire, inmoral ni profano, como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, 
cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿Por qué entonces nuestro Dios, su papá, mi papá, aborreció, dijo no quiero nada con, con Esaú y sus descendientes, no quiero nada? Dice aquí que por profano y por inmoral, pero cuando usted mira, se detiene un poquitito y, y medita sobre, sobre el por qué. Dice aquí, mire, yo quiero que le ponga atención a esto, porque dice aquí la escritura que fue rechazado Póngame el versículo anterior, por favor, el 16. Dice que fue rechazado, mire, por profano. Profano. ¿Qué es entonces profano? Es deshonesto. Es ser libertino. Es no tener respeto, reverencia a lo sagrado de Dios, a lo santo de Dios. Profano es aquella persona, póngale atención por favor, porque acuérdense que le estoy hablando de, de los amalecitas que hicieron guerra contra Israel y que esos enemigos están haciendo guerra ahora mismo en el pueblo de Dios y que por eso es que no hay, no hay, mira el pueblo el pueblo que Dios redimió no puede alcanzar las bendiciones que quisiera tener. Porque tenemos a un Dios fuerte, a un Dios grande, a un Dios todopoderoso. Y que nosotros somos sus hijos. Sin embargo, nos encontramos muchas veces padeciendo tantas dificultades. Mire, eso es como que los hijos de Trump. Nuestro presidente, pues, estuvieran pidiendo, pidiendo limosna en las calles de Washington, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué diría usted si los hijos de Trump estuvieran ahí pidiendo? Diría, ¿cómo? ¿Qué pasa con el presidente? Por supuesto, ellos están en la Casa Blanca con, con el presidente, porque son sus hijos. Ahora, Dios quiere que nosotros también disfrutemos una buena vida, por supuesto, pero, ¿y los enemigos? Si son los que le roban al pueblo de Dios, o nos roban a nosotros, lo que nos corresponde, por eso que estamos identificando aquí, a un enemigo, que son los amalecitas, que son los profanos, que es un poder que internamente en el cristiano mire bueno. mire dónde están los dónde están los adversarios los amalecitas dice aquí la escritura lo que hemos leído profano profano que decían que dijo Esaú acerca de la bendición espiritual a mí no me importa eso. ¿Qué dice el Señor? Acuérdense que la palabra de Dios es el alimento de vida. 
Amén. Quien le cree a su palabra, porque por eso somos creyentes, vamos a tener una vida exitosa aquí sobre la tierra. Es más, y vida eterna. El que se pierde, se va a perder porque no cree al mensaje de gracia, de misericordia de Dios. Mire, mire qué cosa como es. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice. O sea que somos creyentes a eso. Y estamos en un camino en el cual estamos creyéndole a Dios que Él cumplirá su palabra. Ahora, pero fíjese que Esaú dijo, yo no creo en eso. ¿Tú crees en la primogenitura? Le dijo a Jacob. Yo creo, le dijo, te la compro. De palabras, mire, no hubo papeles que se firmaron, no hubo nada material que se intercambió. Por supuesto, Jacob le dio comida, el otro no le dio nada. ¿Qué le dio Esaú? Palabra. Palabra nada más. Me vende la primogenitura. ¿Y eso para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Se le echa chile o no se le echa chile? Tú véndemela, solo di sí. Y entonces, mire pues, y entonces le dijo, le dijo Jacob, Esaú le dijo a Jacob, te la vendo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Le dijo, solo dile, dice que me la vende, te la vendo, es tuya, le dijo. La agarro, le dijo aquel, no agarró nada y le dijo, aquí está tu comida. Comió aquel. Y se sintió contento. Oiga, por favor, Biloves. Porque estamos aquí para poder ser entendidos en la Escritura. Y que nosotros debemos de, de reconocer el alimento que Dios manda. El alimento espiritual, el alimento de vida. Aquel que está en su Palabra. Y como cuando vio Dios aquello, dijo, este me desagrada, dijo, este no me cree a mí. Ya leímos en el versículo siguiente. Después quiso recuperar con llanto y no fue aceptado la Escritura. Ahora, yo quiero que vea entonces que los amalecitas, el pueblo este profano, son, miren hermanos amados, son los que rechazan las promesas de Dios, los que rechazan la palabra. Ya se dio cuenta, hermanos, cómo, cómo esos seres que habitan en el desierto, en el desierto del corazón, allá en la vacillez del corazón del ser humano, tienen que ser desalojados. Tienen que ser quitados. Por eso es que la Escritura dice que, que habite la palabra de Cristo en abundancia en el corazón. En abundancia. Por eso no se quede nunca en casa. Voy a la casa del Señor para que me hable. Para que haya palabra dentro de mi ser. Para que el enemigo que se levanta internamente... No le vaya a decir, 
No le creas al pastor. No creas en eso. Ya vas a ver. Ya te va a pedir dinero. ¿Y para qué quiere dinero? Ve, ve a ver cómo vive. Me dijo, me dijo un, un hermano, me dijo, el viernes llego, me dijo. Pero fíjese que, mire lo que hizo, con un hombre que hablaba antes en la radio, y dijo, voy a ir a ver dónde, dónde vive el ministro este que habla en la radio. Y fue a ver, y se sorprendió, si hasta avión tiene, dice. Este sí vive, mire hermanos, yo no estoy en contra de nada de eso. Vea, vea por favor. Porque podemos equivocarnos. Dios quiere que todos vivamos bien, por supuesto que sí. Pero no, no usando ningún engaño, no engañando a las personas, sino conforme a lo que dice la Escritura, conforme a lo que dice ahí. Ahora, yo quiero que usted observe entonces que los profanos, o ese, esa potestad de desierto ataca al cristiano, lo ataca a los pensamientos. Aquí lo va a atacar, mire, lo va a atacar, haciendo nula la palabra. Acuérdese que estoy hablándole de Saúl, que a él no le importaba nada. De lo que Dios había dicho. Esaú, tú, a ti te corresponde por ser el primer hijo, a ti te corresponden todos los derechos espirituales. O sea que el primero era bendecido y el otro que era el segundo, él sabía y dijo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Para poder tener los derechos que a este le corresponden, y es lo que le he relatado. Bien, acuérdese entonces que, que Amalek, los amalecitas, es un poder que hace que la palabra no se crea, que el alimento de vida no tenga ningún valor. ¿A qué vas a la iglesia? ¿A qué, qué es lo que escuchas? Trabaja. Trabaja mucho, trabaja 25 horas al día y me vas a contar, no seas seguidor de hombres, no seas fanático, eso es, oiga, eso le desagrada a Dios, esos son los amalecitas dentro del corazón de la persona, atacándolo, y no se da cuenta, no se da cuenta que está bajo ataque. porque Porque es un poder, un poder destructivo. Pero yo quiero que vea esto. ¿Sabe que Amalek? Dijo el Señor. Amalek está bajo maldición. Acuérdense que Amalek es tipo de la carne. Tipo de la naturaleza pecaminosa. Por eso que nosotros nos han llamado para ser restaurados. Amén. 
a tener la imagen de nuestro Señor Jesús. No ser incrédulos. Yo quiero que mire el destino, el destino de Amalek. Dice de Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio, por favor, rápidamente. Dice Deuteronomio capítulo número 25 y el versículo número 16. Oiga lo que dice. Dice Deuteronomio versículo número 20, capítulo 25 y versículo número 19. Oiga lo que dice. Por tanto sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, mira lo que dice, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, borrarás. ¿Sabe que Dios mal, maldición Dios para los amalecitas? Para los profanos, le estoy hablando de la potestad de la cual tenemos que cuidarnos nosotros. De la que rechaza la eficacia de la palabra, que es el alimento de vida para nuestras almas. Y aquí dice el Señor, lo borrarás. Amalek no tiene nada que ver conmigo, dijo el Señor. Ni con ustedes, ni con nosotros en la actualidad. Amén. No Amalek profano, el que se burla de Dios, no. Cuando venga ahí dentro de su corazón y le diga, no le creas al pastor ni nada, mejor vete para allá, allá, allá te santifican por nada, de echa tu limosna y ahí te van a, a decir, te van a dar la bendición, no ande aceptando bendiciones por dinero, oiga por favor, mire, aquí está en la escritura, aquí está, cómo nosotros podemos ser bendecidos, porque hay muchos, ¿verdad?, que dicen, mándame tu dinero, y si das esto, y yo te bendigo, y lo, pero eso no es, no sucede, aquí nosotros podemos ver que hay un enemigo, cuando no se le cree a Dios, el enemigo es el que, Toma el control. Y está escondido, mire, mira Malé que está escondido. Acuérdate que hace la guerra. Pero yo quiero que observemos, amados, por favor, que el otro enemigo que tenemos aquí, vamos al libro de Jueces, capítulo 6, otra vez. Y el versículo número 3, Jueces 6, 3. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, miren, los madianitas, dice que venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían. Acuérdense que son dos de dos poderes le estoy hablando. Ya le hablé un poquito acerca de los amalecitas. Enemigos ocultos. Dentro del corazón de la persona, dentro del creyente o el cristiano y que no se da cuenta y cae. Hermanos, pero mire, dice aquí que están este otro poder, 
Los amalecitas, quiero que le ponga atención por favor. Los amalecitas, dice aquí la escritura, que también, ¿sabe qué? Es decir, los madianitas, ¿sabe qué? Dice aquí que eran hijos de Abraham. Sorprendente, ¿verdad? ¿De Abraham? Pero yo quiero que vea usted esto. ¿Qué significa entonces esto de, de los madianitas? ¿Sabe que es una potestad también que se opone, que hace guerra internamente en los hijos de Dios? ¿Observó dónde están los enemigos ocultos adentro de nuestro ser? Póngamele atención, por favor. Adentro de nuestro corazón están ocultos, miren. Ahí están los los amalecitas y están también los madianitas pero esta potestad tiene miren la capacidad de producir contienda sabe que me llamó la atención esto contienda potestad que ataca al hijo de Dios me llamó la atención porque dije, eh, dije, qué astuto el diablo, qué astuto, cómo, cómo actúa y a veces o muchas veces no nos damos cuenta de esta potestad que, que pone contienda, ¿qué es contienda? Pleitos, riñas. Discusiones, debates, acusaciones. Madian, esos son los madianitas que promueven todo este, este tipo de condiciones. ¿Adentro? Ahí estaban los madianitas y los amalecitas esperando. Esperando la cosecha, esperando que, que Israel tuviera abundante alimento y ellos caían sobre Israel para empobrecerlo. Pero Madian significa contienda. Usted puede decir, ¿qué tiene eso que ver? ¿Verdad? Mire qué enemigo más, más extraño. Pleitos. Porque roba el alimento. Madian roba el alimento de vida, roba el consejo de Dios, promoviendo discusiones entre hermanos, entre medio del pueblo de Dios. Mire, mire cómo, mire hermanos amados, mire cómo roba este enemigo, Madian, al pueblo de Dios. Astuto el diablo, mire. Cuando usted sienta algo en contra de alguien o, o sea influenciado a un pleito o a cualquier discusión, a cualquier riña, a cualquier acusación, está bajo ataque de Madián, que es un enemigo del cristiano, del Hijo de Dios. El cual, mire, 
ocultamente salta para robar el alimento de vida, la palabra de Dios. Hemos observado esto, hermanos, que cuando vienen las dificultades, ¿y qué le dijiste tú? Antes del, o después de que sucedió el pleito, la dificultad, nada. No te acordaste de la Escritura, que es mejor dar que recibir. No te acordaste de la Escritura, que la blanda respuesta calma la ira. No, no me acordé. Le robó. Oiga, Madian, porque Madian, eso es lo que trae riñas, pleitos. Y si hay algo que destruye al pueblo de Dios, son las contiendas, son los pleitos. Las ofensas me ofendió. Mire, hermanos, qué feo es sentirse un ofendido. Mire, ahora mismo, quizás alguno de ustedes, hoy mismo, mucha gente prefiere estar en su casa que venir a la iglesia porque lo vendieron en alguna ocasión. Se siente dañado o dañada. ¿Por qué? Por un enemigo llamado Madián. Que saltó y le robó. Le robó el pan de vida. Le robó el alimento. Mira cómo es de astuto el diablo. Si es lo que más sucede en las iglesias, en las congregaciones. Atacados por Madian. Pleitos entre unos y otros. No, con ese no, con el otro sí. Con ese no, cuidado con ese. Hermano. Mire, mire este, mire que, que ser maligno, Madián oprime. Vamos al libro de jueces, estamos en jueces, versículo 2. Mire, mire lo que dice. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas, los hijos de Israel, se hicieron escondites en las montañas, en las cuevas y en los lugares fortificados, aislados, Madian aísla al pueblo de Dios. Eso es lo que hace, los pleitos. Pasaba una señora por ahí afuera y le dije, yo soy bien hablador y la paré, hablo con todos, viejos, niños, niñas, de todos hablo. Aprovechando el momento de, de invitarlos y, y darles el mensaje de salvación. Porque qué triste es, miren, muchas veces tener en el mismo hogar a gente que no conoce a Cristo y reírse de todos y no darle el mensaje. Bueno, pero la persona me dijo, está ahí todavía una hermana y me mencionó el nombre. Sí, le dije, ah, no, me, ah, no. ¿Cómo le dije? ¿Se imagina? ¿Cómo? Por la hermana, por esa hermana yo no dentro allí. Y dije, 
¿Voy a correr al hermano? No, por supuesto que no. Me sorprendió lo que me dijo. ¿Sabe? A esa persona y a muchas personas los ha atacado la potestad de Madián. Y ahí están, atados. Hablan en contra de lo que Dios ha establecido y no se dan cuenta. Por eso, hermanos, tengan cuidado, por favor, cuando los ataque Madián o los amalecitas. Acuérdense que los amalecitas son los profanos, los libertinos, ¿verdad? ¡Ah, Dios, no, hombre! Sí, ¿vas a tomar la santa cena? Sí, sí, Dios, no, ni se fija a saber si será cierto eso. ¿Sabe, hermanos? Hay que ser reverentes a lo que Dios dice. Reverentes. Pero, miren los madianitas. Porque estoy hablando de la potestad, la cual roba la palabra de verdad, el alimento que da vida, el que pase prosperar al ser humano. Mire cómo están las naciones ahorita. Mire cómo está la gente que anda buscando la fórmula y saben que, has, que hay una manera espiritual. Ya lo vi en las noticias. Ahí está la mujer con el chamán y le está pasando las hierbas y todo porque le está quitando las, las malas vibras, los espíritus que los tienen fracasados. Eso es irreal, eso es mentira, es un engaño. Madián es una potestad que habita dentro del corazón de las personas. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Habitante del desierto, que destruye, que solamente cuando se descubre y se deja el pueblo de Dios, Deja las riñas, los pleitos, las diferencias y dice, si Él me perdonó, yo te perdono. ¿Oyeron, amados? Si Cristo me perdonó, ¿cómo no lo voy a perdonar yo a ustedes? ¿Cómo no me van a perdonar ustedes a mí? Oh no, hermano, lo perdono, pero no lo olvido. No, bueno. ¿Cuántas palabras se dicen y están en la condición en la cual estas potestades tenían a Israel? ¿Cómo lo tenían? Angustiados, temerosos, escondiéndose, porque venían y le robaban el alimento. Lo tenían que andar escondiendo. Mire, hermanos amados, nosotros no tenemos que esconder la palabra de Dios. Y si se ofende, no. Nosotros debemos de caminar en lo que dice, ha dicho Dios. Madián oprime. Eso es lo que dice aquí. Oiga lo que dice el versículo 11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual pertenecía a Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para es 
esconderlo. No nos han dado la palabra solo para que la oigamos y la escondamos. Nos dan la palabra para que la practiquemos, para que todos podamos, podamos ser fortalecidos. Mírenle, oiga lo que le voy a decir. Cuando usted está fortalecido con el alimento espiritual, usted va a tener gozo. Si ustedes aquí, alguno de ustedes, está pasando tribulaciones y no tiene gozo, es porque está bajo el ataque de estos poderes. Porque dice la Escritura que el gozo del Señor, ¿qué es? ¿Qué es? Nuestra fortaleza. El gozo. Mire, mire, todos angustiados. No, hermano, no tiene que comer allá. Mire, pues, no tiene que comer allá mi familiar y el otro y el otro por todos lados. Angustiados. Una señal en el pueblo de Dios que las potestades de Amalek y Madian lo tienen controlado es que no tiene gozo no tiene gozo por eso nosotros debemos de ser mire, entendidos Dios quiere que el alimento espiritual nos dé gozo amén amén nos dé gozo, seguro que sí nos dé gozo la astucia de, de, la, de los madianitas o de Madian es poner contiendas, pleitos, en el hogar. No quiero que nadie diga nada. Pelea usted en el hogar con sus hijos, no diga nada. Pelea con su esposo, con su esposa, calladitos. Mire pues, ahí me lo tiene mi hijo, Marián le brinca y no lo puede detectar. ¿Eh? Porque él es el poder. Ese es el que venía sobre Israel y le robaba todo. Le quitaba lo espiritual. Tiene usted, tiene usted contiendas, diferencias. En su trabajo o en todo lugar, Madian, esa potestad lo tiene controlado. ¿Cómo usted va a poder deshacerse de ese poder? Obedeciendo a la palabra de Dios. Amén. Perdonándolo con la buena respuesta callándose que el marido ame a su mujer que la mujer respete a su marido y mire y las potestades agarran sus sus belices verdad sus maletas y dicen ah, este sí que ya ya estuvo nos sacó y cuando quiere entrar fuera no pero muchos le dicen para adentro y hablan unas sus cosas horribles 
cualquier dificultad que tienen, sacan los sapos y culebras por la boca. ¿Cuándo fue la última vez que habló su última palabra sucia? Ayer, hermano. Tengo, miren, no es para que yo me, me, me enorgullezca, pero el Señor ha guardado mi boca aquí hace años. Debemos de decirle a Madian, no. No. Porque este es el poder que atacaba a Israel. Lo atacaba. Le robaba todo. Todos en pleito y decía Dios, no me gustan estos, no me gustan. Todos, como que era, mire, como que era ring de boxeo, de lucha libre. Todos peleando. Yo quiero decirles, amados hermanos, que debemos nosotros renunciar a estos dos potestades. Amalek que son los profanos los que dicen, no, la palabra de Dios, no, 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 sí, Diosito, no, es. Él no, te ama pues, que no eres su hijo, ¿verdad que te ama? Sí, eres su hijo, sí, ¿verdad que nada los apartará del amor de Cristo? Nada, entonces, hay que hacer lo que nos dé la gana, no, al contrario, gracias Señor por tu amor y tu misericordia, y Madian, el que promueve el pleito, porque el corazón, acuérdense que eran habitantes del desierto, ahí están, metidos en el corazón, que está solo. De ahí brincan, de ahí saltan, para destruir, esa es la, astu la astucia de Madian, poner siempre, Pleitos, contiendas. Le voy a dar un. Le, le, voy a, le voy a decir algo práctico. Si lo insultan, donde lo insultan, cállese. Sí, sí, pero. Callado, paciente. De allá cuando termine, ya terminaste así. Dios te bendiga, mi hijo. Va a decir allá adentro, Marián, mmm, va a decir, ¿qué le pasa a este, mi siervo? <risa> Mire, hermano, roba lo de Dios. Mire, mire, hermanos, Dios dando la palabra, el alimento, y Marián robándoselo, y los amalecitos. No te creas, no le creas, hombre. No le creas. Ya veniste al culto, ahora sí, pues. Ah, ya está suficiente. Oiga, venimos con propósitos. Miren los enemigos que están ocultos. Los enemigos de Israel, literal, en la, antiguamente. Y los enemigos de la actualidad. Cuidémonos de estas dos potestades, porque Dios quiere que nosotros vivamos saciados. Vamos al último versículo. 
Mateo capítulo 14, por favor. Dile lo que dice, me gustó esto. Libro de Mateo, capítulo número 14. Y el versículo 17. Entonces, ellos le dijeron. No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. Y él les dijo, tráedmelos acá, nuestro Señor. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los, y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Miren, levantó lo que había y dijo, Señor, tú que nos das el alimento. Oiga, por favor, te esté donde esté, dele gracias a Dios por sus alimentos. Mira nuestro Señor Jesús en la multitud. Algunos les da vergüenza. Pero mire, levantó y dijo, Señor, oración de los judíos, tú que nos das el alimento, Señor, aquí lo ponemos delante de ti. Y yo he entendido esto, mire. Señor, que la bendición tuya fluya a través de los alimentos y que me den nuevas fuerzas. Esa es mi oración. Nuestro Señor Jesús puso los alimentos. Pero vea delante de Dios. Y luego después de la oración, ordenó a la gente que se recostara sobre la hierba tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, dice que bendijo los alimentos y repartiendo los panes se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Versículo 20. Y comieron todos. Miren lo que hace el alimento de Dios. Miren lo que hace el alimento de Dios. La palabra de Dios. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y como en ese tiempo los hombres tenían más de una mujer, ¿verdad? Póngale que eran diez mil y tenían muchos hijos, unos veinte mil, veinticinco mil fáciles habían ahí. Comieron todos. Por el efecto de la palabra de Dios. Por el efecto de la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento. Aquí se manifestó literalmente. Dice que se saciaron. Bilobes, estamos saciados. <risa> Mire pues, se saciaron. Saciaron. ¿Fue para aquellos? ¿O quedó aquí para que nosotros nos saciemos también? Cada quien va a creer a, a lo que dice nuestro Señor Jesús. Se saciaron y sobró. Dios es un Dios de abundancia. Mire qué interesante. Dios es un Dios de abundancia. 
No dice aquí, los mandó y les dijo, vayan y trabajen y recojan dinero. Y después que... Y él fue el que promovió las colectas. No dice eso. Sino que la palabra de Dios es el alimento. Los puso y dijo, Señor, tú eres el que nos da, tú eres el que multiplica. De ti viene todo, Señor. Mire, ¿podrá hacer eso Dios ahora? Está mm, loco, eso fue para aquel tiempo. ¿Podrá multiplicar la comida Dios en este tiempo? ¿Qué, qué le dice? ¿Qué le dice Madian? ¿O qué le dice Amalek? No, 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 eso no puede ser, no. Ahí está dentro del corazón. ¿Qué dice Dios? Sí. Ya mejor el mundo dice, sí se puede. Claro. Si nos ha llamado Dios. Para que podamos vivir una buena vida. Sin enfermedades. Hermanos. Una vida para servirle a Él. Pero nos ataca. Amalek y Madián. Amalek nos roba las bendiciones. Madián nos pone pleitos. Peleando. Por boberías. Por cosas insignificantes. Que yo soy mejor. Por ofensas. Por cualquier cosa. Aquí está la escritura. Que cada uno de nosotros... Antes de accionar, miremos que Dios envía su alimento espiritual que se transforma también en el alimento físico y que hay poderes que nos atacan, así como aquel Israel, en la actualidad para, para que nosotros vivamos escondiéndonos no puedo, quién sabe, así soy, a lo mejor. Somos hijos de Dios, herederos de las bendiciones de Dios, pero tenemos estos enemigos que nos atacan continuamente y yo espero que usted sabiamente atesore la palabra en su corazón, que afirme su corazón y que esté alerta. Diciéndole al Espíritu Santo, ayúdame a identificar estos poderes que me atacan continuamente y no me dejan prosperar. Porque esa es su victoria, es nuestra victoria. Amén. Démosle un fuerte aplauso. Póngase de pie, por favor. Tenga la bondad de ponerse de pie. Cierre sus ojitos un momentito. Dejemos que su precioso espíritu ahí pueda poner en nuestro corazón. Espíritu Santo, deposita, Señor, tu palabra en el tesoro de cada uno de tus amados.